0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi utforsker spennende temaer og snakker med spennende mennesker som har opptatt av paradigmer på ulike områder. Mitt namn er Terje Toftnes. Jeg har fått besøk här i studio av en som gjennom flere år har markert sig som blant annet journalist, forfatter, foredragsholder och kursholder, og som fremdeles er svært aktiv Um, noen av stikkordene som karakteriserer det hun holder på med er uh, personlig utvikling, psykisk helse, livsstil, livssyn, religion, filosofi, nærvær, stillhet, meditation, mindfulness, Dante Inferno og Venesia, som også hinter om uh, litt uh, italiensk blod i årene. Uh, velkommen, Kristin Flod.
1: Tusen takk, Terje.
0: Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Det veldig hyggelig at du spurte med.
0: Jeg tror faktisk jeg traff deg første gang i 2001 da vi var på kurs her i Oslo sammen med, eller hos Neil Dolan Walsh, som altså forfatteren av disse bøkene himmelske samtaler. Stemmer ikke det? Jo, det var ja. på
1: håndverkeren, var det ikke det? Det var
0: på håndverkeren, ja. Og det var vel omtrent samtidig som du hadde gitt ut boken din Amor Fati, tror jeg, eller var det Nei, rett i rundt det? var der? en
1: veldig spesiell historie som skjedde okay. på håndverkeren. Ok, fortell. Fordi eh, jeg hade hørt om Neil Donald Walsh, og da jeg kom på det kurset var jeg egentlig veldig overrasket over at vi var så få. Ja. Siden han var såpass kjent i USA, eh, så eh, gikk jeg opp til han etter den helgen. Ja. Og så sa jeg til han at «Jeg bor i Italien, jeg bor i Venezia, og jeg vil så gjerne at mannen min skal møte deg. Så jeg lurer på «Kommer du til Italia?» Og så sier han «Det er så rart at du spør mig Om 14 dager skal jeg til Venezia, og jeg kjenner jo ingen der.» Og så sa jeg bare «Her er jeg. Jeg kan hjelpe deg med hva som helst.» Og 14 dager senere så hentet jeg han på flyplassen i Venezia sammen med min mann og min sønn, og vi hadde altså tre-fire dager sammen i Venezia, som var helt fantastiske, Utrolig. bare oss. Og så på en av disse vandreturene vi hadde i byen, så, så spør Nil Kristin, eh, hva er du er opptatt av? Eh, liksom? Du har jobbet som journalist, og du er opptatt av alle disse temaene. Hva er det som liksom brenner i deg? Og så sier jeg jo at, Åh, jeg har et manuskript, Uh, idé, en idé jeg vil så gjerne forklare på en jordnære og ordentlig måte hva som skjer inni oss mennesker mm -hmm. uh, men jeg er så usikker, jeg har jo ikke noen titler jeg har ikke ja, jeg har ikke noe sånn formell bakgrunn mm. for å gjøre det jeg er bare veldig nysgjerrig og interessert og så sier han Kristin, du må huske på hva Nike sier Mm -hmm. «Just do it».
0: Oh, yes. «Du
1: skal ikke tenke på noe annet enn Nike sitt slagord, og bare gjør det».
0: «Just do it». «Just do
1: it». Og <laughs> det ga meg altså en enorm inspirasjon. Mm. Så et år senere, så jeg fortsatt jo å holde kontakt med Nils, Mm. Uh, og vi ble ganske go vennder en periode.
2: Mm.
1: O etår år en så sa je nå av manuskripte fær det kan du skrive forår oret,g had ja, det vi lange elerne. Så skrev han två oret såfik boken så fik manushe en lange rejse uh, for utgivelse, men uh, den kom jo ut. O lev en av de første bokenne bböne i Norge faktisk om uh, ja, det var rettemerk op mark somheten iår.
0: Men... Uh det var jo en grunn til at du da befantte på dette seminaret med Neil Dawn Walsh i 2001. Hva var det som satt deg på det sporet i utgangspunktet?
1: Ja, det var også en litt sånn annen rar historie, fordi eh, jeg var eh, året før, så var jeg en vanskelig periode i ekteskapet mitt, og eh, jeg hadde gått til en terapeut som holdt på med drømmer, eh, og det hadde jeg, enklart lyste väldigt länge det var i Italien. Och eh ja gick det henne antrent var annuke över et år. Och efter en månad så började jag att drömma väldigt mycket om Afrika. Mhm. Mm eh uh, och hon maste sån på mig, du må resa till Afrika. Och jag sa jag jag är intresserad i Afrika. Vad det må bety betyda någont. Nej sa hon, du detta så insisterande at du må se alvorlig på dette. Og så begynte jeg å tenke, hvordan, ok, hvor, jeg har et lite barn, hvordan skal jeg organisere dette? Og så falt liksom brikkene på en rar måte sammen. Så jeg bestemte meg for å reise til Cape Town i tre måneder. Og mine venner lurte på, hva skal du gjøre der? Nei, det vet jeg ikke. Men du bruker mange penger. Ja, men jeg vet bare at jeg skal dit, og jeg vet ikke helt hvorfor. Og det er første gang jeg har gjort noe så stort ja. uten å ha noen som helst slags grunn utrolig og der nede, bare etter en uke eller to, kort tid så var jeg på et foredrag på et, om en sånn healing metode som jag bare kom bort i tilfeldigvis og da satt jeg ved siden av en dame som sa, du du må lese denne boken som har kommit ut som heter Conversations with God Ja, ja hvorfor må mig det? Jo, fordi det må du Og jeg var jo da på en måte så åpen I den situasjonen At jeg leste den Og det var full connection Med en gang
0: Det var Nils Niels første bok, ikke sant? Som ja. på norsk ble himmelske samtaler Ja,
1: det var det Og etter dette halvåret Hvor var i sør Så drog jeg på ferie til Norge Og plutselig så var det et seminar på håndverkeren Mhm og der sto han, ja. og geleidet meg på, på en på min eh, vei videre i ja, forfatterskapet mitt, da, som jo etter hvert utviklet seg til et helt eget spor i livet mitt.
0: Veldig, veldig spennende. Nei, det var jo, jeg husker jo som det nesten var i går, dette seminaret, jeg var også, hadde kommet over boken hans også bare et år i forveien, og eh, ja, hvorfor var du der? Nei, fordi altså, det var i, den boken kom vel ut i 96, tror jeg. Og en eller grund grunn så fikk jeg tak i den veldig fort. Og så drog jeg og min daverne kone på ett seminar med han i USA. Uh, og det var der jeg også spurte om han kunne tenke seg å, å komme til Norge, for vi ble jo kjempebegeistret for det. Altså, han, det var väldigt veldig banebrytende. Uh, det at han uh, tørte si at han snakket med Gud, for ingen hadde jo snakket med Gud på 2000 år. Sånn direkte Så kommer en man som sier at det har han gjort Nå skjønte jeg jo etter hvert at Dette er jo i litt sånn overført betydning Han sier jo at det er en form for kanalisering Og så begrepet Gud er jo Mer enn bare en personifisert si, skikkelse Sånn som vi ofte møter i mange av disse organiserte religionene våre Ikke sant? Men det var jo et utrolig fantastisk budskap han kom med, som ga både håp og inspirasjon til mennesker verden over, så den boka ble jo kjempepopulær. Det var jo starten på en triologi, triologi ikke sant? Som kom, så han skrev jo masse bøker etterpå så og er jo videnkjent da. Vi har jo også hatt en egen podcast med han her i Paradigmepodden faktisk, eller det vil si det er et opptak som jeg gjorde for en del år siden, sist han var i Oslo. Men nok av det... Boka var fantastisk, og jeg synes jo det seminaret med han var fantastisk. Og jeg var jo da med å organisere et seminar to år etterpå hvor han kom, og han har jo vært der også et par ganger senere, hvor disse folkene i ildskjelen, altså Gullfoss han Henning, ja, de som drev det bladet i ildskjelen, de arrangerte det to ganger. Men så var
1: det en i Oslo konserthus ja, i ja, Og jeg tänkte, at det var veldig stort hmm. Tidlig å ja. ha en sånn stemme På scenen ja. på Oslo konserthus Og da, da introduserte Du introduserte <laughs> Og det var altså veldig stort for meg Fordi det har jeg aldrig gjort med Nei, noen før
0: Det har jeg faktisk av Som jeg vet ikke om jeg har sendt det til deg I hvert fall så kan jeg gjøre det hvis du er interessert ja, takk, Men en veldig fin introduksjon du hadde den gangen men Kristin, du har kurset over tusen kvinner og menn, leste jeg her et eller sted, i det som du kaller stillhetsretreat. Hva er dette? Hva går det ut på? Kan du fortelle jeg, litt om det?
1: Jeg er veldig glad du spør meg, fordi det er, jeg har selv vært på mange forskjellige typer stillhetsretreat. Og nå er det på en måte blitt litt sånn fashion, mm. det å reise på retreat. Og det er veldig mange ulike formater, har jeg selv opplevd og hørt. Mm
2: -hmm.
1: Det jeg gjør, som jeg har gjort helt siden min bok «Rom for Stilhed", kom ut i 2005, som jo nå er 18, 18 år, mm -hmm. umiddelbart på det, så begynte jeg å gjøre, ta med meg grupper til et kloster i Italia. Mm. som jeg selv kjente utenfor Venezia, der jeg bor. Mm.
0: Altså, for de som ikke kjenner deg godt, så må du ja. da si at du, er det italiensk far eller mor? Nei, mor. Min mor er italiensk, er italiensk far, men jeg er norsk.
1: oppvokst i Oslo. Ok. Ja. Så, men jeg har snakket begge språk, mm. og så kan jeg jo bare se si at hun, eh, i oppveksten min, så advarte hun mig mot blandete ekteskap. Hun mm -hmm. sa nemlig, det är veldig vanskelig, så det anbefaler jeg deg ikke. Og sånn må man ikke si til barna sine, for de går jo rett dit, det vet vi jo. Så jeg traff en italiener og flyttet da til Italia og bor i Venezia. Og etter om forskjellighet så begynte jeg å invitere med mig grupper till dette klostret, noen aktive klostret som jeg kjente,
2: mm.
1: fordi jeg hadde arbeidet veldig mye med dette tema i forbindelse med boken min, og hadde også selv eh, reist for å være alene i stillhet, helt siden jeg begynte å meditere på midten av 80-tallet. Mm -hmm. og, eh, ja, og jeg hadde også vært på flere retriter med læremestre og veiledere, og opplevd at det å bare rydde rommet for og la det oppstå, det som er der i øyeblikket, uten å interferere og forstyrre, det var en utrolig process. prosess.
2: Mm.
1: Og så begynte jeg sammen å, 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 å knytte dette sammen med eh, min egen process som jeg gjorde i noe som heter Diamond Approach, mm -hmm. som jeg begynte med i cirka 2000, Okay. Uh, og holdt på med i 12-13 år. Så da hadde jeg allerede gjort, vært i en innig en metode, så begynte jeg å kombinere min egen erfaring med å reise uh, og være i stillhet, uh, i meditasjon, i bønn, i bare ingenting, med metoden til Darwin Approach. Og jeg så at det skjedde noe helt utrolig i løpet av en uke, med de som, det var ganske kort tid etter jeg begynte, så fikk disse retritene, klengenavnet, skjønnhetsretrit. Mm -hmm. Fordi det skjedde noe utrolig vakkert med hvert eneste individ, fra den dagen de kom og til den dagen det reiste. Og vad som skjer? ja, skjer, ja, det, det er jo på en måte ett mysterium. Var eneste gang eh, jeg er ferdig med en retrit, jeg holder altså to stykker i året, så sitter jeg med den samme følelsen av enorm eh, erbødighet overfor mennesket og overfor det vi ikke forstår. Eh, fordi jeg ser en slags glød i en, hver eneste person mm -hmm. som kommer ut av det Menneske. Altså ikke fysisk, men rent. Jeg känner det på en måte, og alle sammen kjenner hverandres glød, som jeg også kaller for nærvær da. Mm. Og ja, det selvfølgelig jeg har jeg skrevet en bok som heter Nærvær, som handler mye om dette, men jeg blir, det som slår meg mest, det er at jeg blir så glad. Mhm. Jeg blir utrolig takknemlig for å kunne være vittne til en fordypning som får fram disse vakre sidene av, av mennesket.
0: Men er liksom, nå må bare stille jeg litt dumme spørsmål her, men sikkert, men, men er det liksom knepet bare å være stille og prøve å ikke tenke og engasjere seg i Nei. noen ting? Liksom? Nei, det
1: er det ikke. Det som er det viktigste for mig det er å gi dem en forståelse av vad som egentlig skjer når de skaper et rom okay. der de nå. gjør noe fordi eh, det er en slags jeg, derfor så kaller jeg meg en veileder så jeg gir en slags introduktion i vad er, er egentlig stillhet hva er det som åpner sig nå hmm. det som åpner seg veldig tidlig det er en hel protest innifra som ikke vil in i det stille landskapet fordi det er ubehagelige ting som ligger der okay.
2: um,
1: og det som er ubehagelig, det kommer opp til overflaten, Så sånn at jeg lærer dem da hvordan håndtere disse boblene som kommer fra dypet på en måte, som i en liten innsjø, og, og, og sprekker og hvordan de kan håndtere dette genom forskjellige øvelser gjennom skrivingen uten å være i tale men mm. bare gjøre dette for sig selv, samtidig som de er holdt på en måte, av gruppen, mm. av nonnene. Det er mange som hver morgen står opp og liker å gå i tidebønnen sammen med nonnene som de har tidlig klokken halv syv om morgenen, for de føler at de får en slags omsorg av det. Mhm. Og så hvis det er krise, så kan de selvfølgelig snakke med meg uh, for seg selv. Men vi er jo i tauset over ja, fire mm. dager.
0: Men hvis jeg skal da bruke litt sånn, på jeg, nesten uh, maskulin, mental tenkemåte på dette, <laughs> og prøve å forstå logikken i det, så er det altså det at du, uh, altså vanligvis så er vi jo uh, nærmest bombardert av Eh, eksterne eh, inntrykk eh, genom alle våre sanser og ikke, for ikke å snakke om alle disse mediene som vi nå omgjør oss med slik at eh, hode eller tanken eller sjela for å si det sånn har vel kanske så mye jobb med å prosessere alt dette som kommer inn hele tiden slik at man ikke får anledning til å prosessere det som egentlig ligger helt i bunnen og kanskje trykker. Og så det, er det sånn at når du på en måte den den voldsomme inputten som du får gjennom hele døgnet, eh, kanskje noe, altså når vi sover da, så har vi, jo, har vi jo forskjellige typer sønnfaser hvor vi også kanskje prosesserer mye av disse inntrykkene som vi får gjennom døgnet, men når vi da også gjør det i våken tilstand, så, så åpner vi da for det som, som ligger under, og så kommer det til overflaten, og så kan vi begynne å bearbeide det. Altså, det virker jo ganske logisk da, på en måte, at du slipper til noe som ellers bare blir liksom holdt nede, fordi det er så mye annet som forstyrrer hele tiden.
1: Ja, absolutt. Og det er derfor jeg sier at egentlig så er dette en uke der de lærer sig å lytte til det som de kanske ikke lytter så godt til ellers. Mm. Og selve lytteprosessen er veldig spennende, fordi etter vart som de blir mer vare, mm. etter vart som dagene går, så blir lyttingen mer subtil, den blir mer finkornet, og de plutselig begynner å lytte til det som kommer innifra selvfølgelig, først og fremst, for det er det jeg inviterer til. Men det begynner også å skje en slags kommunikasjon med det yttre landskapet som er veldig vakkert for det klosteret har en stor klosterhav mm. det er natur der nonnene har en helt spesiell omsorgsfølelse eh, sansapparatet i den maten vi får servert som er helt kortreist og laget med kjærlighet eh, også påvirker så det er mange elementer som plutselig åpner seg eh, så lytteprosessen utvider sig. Og i det så skjer det også noe i selve bevisstheten. Mm. Eh, og det er utrolig interessant.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men du gjør ikke dette bare i kloster, du har jo også samlinger her i Norge, eller har hatt i hvert fall.
1: Ja, eh, nå de siste årene, eh, det er bare de siste fem årene da, mm. og jeg har bynt å ha eh, noen langhelger. Eh, men det är ett kortere format ja. och er på en måte en liten smakebitt okay. eh, av det som jeg alltid anbefaler, nemlig å gjøre en hel uke mm. fordi det bærer mye rikere frukter enn bare noen få dager, men allerede med noen få dager i omgivelser som selvfølgelig Norge er altså omgitt av natur da,
2: mm.
1: som er noe annet enn å være i ett kloster där mm. de har en lang, lang, lang tradisjon med uh, retryter.
2: Mm.
1: Uh, likevel, i naturen, så uh, kommer det også uh, noe som er veldig verdifullt, nemlig den første, eller ikke første, det er mange av dem som har gjort dette tidligere, men uh, den opplevelsen av at den indre verden får større plass, og at mm. jeg kan lytte på en annen måte det jeg gjør vanligvis, ja.
0: Kanske det därför vi norrmen är kända for att vara väldigt glada i att gå tur i naturen för det rätt och sätt bidrar till en om ikk om ikk vi går en uke då. Så så bidrar det till att få lösa en sån process. Absolut,
1: ja. absolut, men det jävla jag tänker då när det gäller att gå tur i naturen, ja, vi har detta präg. Mm. Men vi har inte vi har inte fått med oss genom familjen den nyfikenheten om vad er det som ligger her, vilka ja. möjligheter har vi till å utforske dette landskapet mm. som vi opplever i naturen. Det har vi ikke fått, fordi det här så ja, Det er andre ting vi har oppvokst ja. med, med alla aktivitetene for exempel i naturen. Også.
0: Men uh, skriving er også en del av dette, sier du. Fortell litt om det.
1: Uh, helt siden jeg uh, egentlig begynte å jobbe som journalist, det skjedde nesten parallelt med at jeg begynte min meditasjonsprosess mm. tidlig, jeg var på slutten av 20-årene og derfor med denne kombinasjonen og jeg elsket å skrive og jeg, jeg begynte veldig tidlig å eksperimentere med skrivingen for å observere og registrere hva som foregikk i meditasjonen og i på en måte skritt for skritt prosessen, hvordan bevisstheten min utviklet seg. Og dermed så utviklet jeg en, en parallell mm. skriveprosess, som ikke bare var jobben min. Okay. Um, der jeg på en måte registrerte uh, det som skjedde i meg, uh, mens jeg var på kurs, mens jeg var i, i meditasjonssykluser, og dette gjorde det, tror jeg, utviklet en slags eh, respekt for denne, eh, dette vi alle kan, hmm. nemlig eh, å bruke skrivingen til å observere vår egen, vårt eget liv. Ok. Og, og så har det utviklet seg, så begynte jeg å holde...
0: Men, men oppfordrer du da folk til å sk altså absolutt, får skrive hva som helst? Absolutt, liksom? de, de får spesielt... Nei, de får en egen Ja, de får oppgaver. Ok
1: de för uppgifter uh, som er knyttet till för exempel på ritningen som är knyttet till det som heter vart kommer upp och som jag jo ser är väldigt mycket av det samma. Mm. De samme cykluserna som föregår genom en uken. Och så ger jag dem uppgifter i deler del det. Okej. Det är okay. ikke en samma uppgiven. De får dag 4 för exempel att dag dag 1. Okej. Okay. Så
0: men det alltså ordet mindfulness Uh, er vel da ja, sentralt i dette og også dette å, skal vi se si, finne sin indre essens, eller sin sanne natur betyr det at uh, i tillegg til at dette på en måte også kan være en slags traumebehandling, som du ser at du, du får opp ting som du har på en måte kanskje undertrykt veldig lenge men så kommer du også da i mye nærmere kontakt med altså din, ditt innerste vesen, etter uh, ja, si litt mer om, ja. om, om den prosessen. Gjerne om du, ja, gjerne si noe om det.
1: Fordi um, det jeg ser da som blir viktigere og viktigere um, for mig når jeg underviser, eller når jeg er veileder da, på retritene, det er en ting, og det er at jeg skal tilrettelegge en situasjon där du som deltaker skal kunne slappe av Öskar min en av mina viktigaste lärare eh, fortalte en episode en gang hvor han hadde gått til sin store buddhistmester og sagt kan du ge kjære mester kan du ge si gi meg bare en kort en kort oppskrift på det å virkelig realisere sitt sanne vesen også sier den store buddhistmesteren just relax. Å <laughs> <laughs> genom erfaringen min då så ser jag at det er det som er mitt störste önskje och skape en situation där eh, du som deltagar kan komme mer och mer och mer i avspänning. Mm. Och när det sker och där är det jo så mange grader, så många olika nivåer och ju mer det sker, jo mer öppnar det sig nå annet som är helt naturlig, som ikke kan pushes, som ikke kan trekkes opp eller påvirkes sånn sett. det är rett og slett bare la slippe till. å skape den, så det är mitt önske på retritene, at, at hvordan går det an å skape det landskapet som kan slippe till det som är deres glød, eller deres mm. essens, eller det som er autentisk, fordi det er jo det jeg ofte bruker når jeg underviser. At jeg sier, vad er dette? vad betyr det å være autentisk og ekte? Ja, det på en måte er litt mysterium,
2: mm.
1: og på en annen måte så kjenner du det igjen når du er i berøring med det. For du, det er en egen fornemmelse som heter å, i hvert fall sånn opplever jeg det, ser det rundt meg, som heter å være i berøring med det som er sant mm. for meg.
0: Mm. Men hva er forskjellen på dette med meditasjon?
1: Meditasjon er på en et verktøy. Det er et, et verktøy. Altså. Et verktøy til selvforståelse, mm. sånn som jeg opplever meditasjonen, i hvert fall gjennom de læreren jeg har hatt, jeg plutselig så ser jeg hvordan sinne mitt fungerer, mm. og ved <coughs> å erfare det igjen og igen. og igjen, så ser jeg at sinne mitt hele tiden serverer mig. jeg pleier å kalle det for, for, kalle det for tankemaskinen, tankefabrikken min. Mm. Tankefabrikken min produserer ting hele tiden, og veldig mange ting er nyttige. Mm. Veldig mange ting er helt unyttige. Hvordan kan jeg skille? Hvordan kan jeg lære? å skille det unyttige fra det unyttige, nyttige fra det unyttige. Så det er veldig mye læring, og samtidig så er det en investering i noe annet i meg da, mm. som, er, som begynner å virke, det begynner å utvide sig. Så det er to forskjellige, sånn som jeg opplever det, to forskjellige parallelle processer mm. som skjer i meditasjonen.
0: Fascinerende. Virkelig. Du, um, negativ self-talk er et begrep, uh, den, altså denne indre sabotasjen som uh, vi alle har fra tid til annet. Si, si om det.
1: Ja, og det, det synes jeg er så viktig tema, så jeg er veldig glad for at du peker på det, fordi det var en av de aller første tingene som uh, jeg opplevde da jeg begynte å ömmeter på 80-talet. Mm. Og som jag blev så överraskad över och det skriver jag också i amorfati i denne boken. Jag blev så överraskad över att jag hade en stämma inne i mig som inte var min vän. Eh och eh jag kunde efter vart igenkänne de setningarna, de budskapen som denna stämmen på mode pressat inifrån og prøvde å mig om at det denne stemmen sa var sant. Dette var jo noe som jeg opplevde og erfarte over lengre tid. Det var ikke noe sånn som skjedde over en uke, men litt og litt av, litt av gangen, så begynte jeg å spørre meg, hvorfor går jeg runt med denne stemmen som egentlig ikke vil meg vel? Hva er det den vil mig? Og hvordan kan jeg sjekke om det den sier er sant? Altså, jeg begynte et slags lite forskningsprosjekt, mm -hmm. egentlig. Eh, og så begynte jeg å kalle den etter hvert for saboteuren. Ok. Fordi, og da visste jeg ingenting om at psykologin det fikk jeg vite lenge etterpå, at psykologi, i psykologin så er det en egen mekanisme som heter super ego. Ja. Som er på en kongen, eller keiseren, eller den rådene mm. i egostrukturen vår. Dette kom mye, mye senere. Men helt til starten, så la jeg merke til denne veldig krympende og destruktive funksjonen som jeg hadde i hodet mitt, og jeg ble utrolig nysgjerrig. Mm. Da, eh, bare med min nysgjerrighet, att jag på något mode häntet den ut av hodet mitt och lade den under mikroskop och började undersöka den så började den liksom att rosa ner.
2: Mm.
1: Och det syns jag också var ett otroligt intressant fenomen.
2: Mm.
1: At Att det var inte egentligen något jag gjorde for att bli kvitten. Jeg bare den. Jag bara den upp och så ha ja ja, där är du igen liksom. Mm. Og så började den att tonas ner. Mm. Men ikke for å forsvinne, men for å komme in en annen bakdør, kanskje. Eller for å <trykke> uttrykke seg på mm. andre måter, da. Men da hadde jeg allerede utviklet et slags ø, oppmerksomhet mm. som ø, ble mer bevisst når den kom på banen. Mm. Og det hjalp meg veldig.
0: Vi... Alle, alle mennesker har vel dette i, i, i større eller mindre grad. Det er jo også laget en sang med heter «Styggen på ryggen», som jeg tror også gjenspeiler ja. litt på dette, at du har en som sitter og visker saboterende eller negative ting å på deg hele tiden. Man kan jo lure på, altså, hvor kommer alle disse tingene fra? Altså, hvorfor er det et sånt vanvittig virvar av tanker i hodet? Og ikke minst, altså, hvor kommer alle disse rare drømmene fra da? Vi er ute og reiser i et vanvittig landskap var eneste natt og treffer mennesker som vi ser helt tydelig, som vi aldri har møtt før. Uh, altså, jeg må si, jo mer jeg ja, både leser og, og tenker over disse tingene, så skjønner jeg at sinnet er jo helt, ja, jeg håper å si det <laughs> du når du tenker på hvordan det funker da, og det er også veldig lett å bli veldig farget, som du sier, av disse tingene som snakker der ned da, eller som saboterer at jeg er ikke flink nok, jeg er ikke god nok, og, og så videre og så videre, som vi alle opplever ja, fra tid til annen. Noen ganger er det ganske ille, ikke sant? Men, ja, tenker... men altså, ja, hvor, hvor i all verden kommer det fra, Kristin? Hm.
1: Jeg ette vart, som je har lært mer ogs så psykologisk. Fordi for de for mig har det vært en enædig viktig process og føre sammen den psykologiske kunskapet eller med ikke er en fagperson mm. med den ondle inspiration, som jeg helt tiden har oplevel selv. så nå det... Og samtidig, den andre grenen som jeg alltid har vært veldig nysgjerrig på, det er naturvitenskapen, og vad naturen er naturen skrudd sammen. Og øhm, jeg, jeg tror det er, er det helt umulig å svare på spørsmålet ditt, mm. men jeg tror at en del av aktiviteten som foregår i sinnet, øh, og spørsmålet, en del, en, en ganske stor del av denne sabotasjestemmen er en slags gammel programmering psykologisk programmering mm -hmm. som vi har fått uh, gjennom autoritetspersoner i oppveksten vår og dette har jeg gjenkjent og dette kan jeg gjenkjenne med andre også at det er akkurat som at vi fikk på måte uh, programmert i noen, noen holdninger, noen fraser, uh, som den gangen da vi var barn mm. var viktige, fordi da trengte vi å lære forskjellen på vad som var bra og vad som ikke var bra, mm. hva, uh, hvor du ska tråkke og hvor du ikke ska tråkke, men etter hvert så trenger vi ikke disse veldig strenge kroner uh, ja, rammene, ja, rammene ikkje sant, disse stengbeşkene. Altså,
0: vi, vi skulle jo disiplineres, ja, altså ja. jeg bare tenkte på altså, den barneoppdragelsen der voks sto på 50-tallet, ikke sant? At barn skulle ikke nesten ikke synas og høres når de var uh, sammen med voksne og de skulle disiplineres, ikke sant? I dag så er det en litt annen holdning. Uh, barn blir jo i mye større grad uh, heiet frem og og skal vi si i en positiv respons på på allt det de gör. Eh, uh, nästan för mycket av det goda, säger enkelte, också, är det Men uh, men igen, uh, ja, tror ja. du du var in på något väldigt ja. riktigt Så,
1: så og det som er väldigt spännande då, det är ju eh att bruka som en observationsprocess og prøve och se vilka av dessa sabotageskener kommer egentlig fra min oppvekst og bakgrunn. Mm. det når man får lagt dette på bordet, så mister det kraft. Hvis du forstår at dette var noe som faren min tiden sa til meg igen og igjen, eller den læreren på skolen, som øh, insisterte hele tiden på at jeg var sånn og sånn og sånn, så får du lagt ut på bordet,
2: mm.
1: og det hjälper for å ikke bære det inni deg. Mhm. Så jeg tror veldig mye på at forståelsen kan gå hånd i hånd med, forståelsen er en del av innsikten din da. Mm. Så det hjelper å se, det hjelper å rett og slett observere, og det sier jo fysikeren også, da jeg mm. skrev om modern fysikk i Aftenposten for mange år siden, så, så leste jeg jo og eh, oppdaget at eh, det, når du begynner å observere noe, sier fysikerne, mm i observasjonsprosessen så endrer det seg mm. det som blir observert.
0: Mm.
1: Og sånt skjer kanskje også i denne ja. situation.
0: Ja, det henger jo veldig nært sammen.
1: Men, men tilbake til det spørsmålet ditt, som jeg synes er kjempespennende, Terje. Hvor kommer alle den aktiviteten ifra? Mm. Fordi det jeg selv har opplevd gjennom mange års meditativ process og arbeid med mitt eget indre materiale, det er jo at på ett visst tidspunkt så oppstår det et annet informations kan du si, um, en, en mengde informasjon mm. som kommer fra et mye mer spennende sted, mm. en, men det går gjennom sinnet det også. Og det er jeg ofte forundret meg over, at etter hvert som det, på en det personlige eller ego-strukturer, ego strukturen eh, sin, ro ned sånn som de gjør mm. så det gör i trine. så gi det plats til en an typ information som kan stig op. som har en helt ankara som har en helt an og mange kan jentjende det som intuition for exempel, eller glimt av insikt, mm. men jeg opplevver at denne, disse små glintene, disse små tingene, kan faktisk utvide sig och bli som ett landskap mm. som vi kan ha tilgang på. Og da, da begynner det å bli väldigt spennende. For det ligger, og det opplever jeg jo selv, och og ser også med gruppen jeg har hatt,
2: mm.
1: at det ligger et landskap där med en information som är er erfaringsbasert och ikke kunskaps basert, som jeg pleier å si mm. på retritene mine eh, vi har en kunnskap eh, men vi har også en informasjon som ikke kommer fra det som er tillært mm. det kommer fra et annet sted
0: altså mennesker vi mennesker er jo egentlig ekstremt kreative altså at vi, vi det ser vi jo på det vi har klart å skape av rariteter på denne jordkloden men, men det der er at du kan vokne også altså en morgenn med en idé i hode, som er det løsningen på ett problem du har strid med længe eks der har väldigt mange uh, opfindere som fortæer at uh, det løse væt mange problemer mens de over. Uh, men men den, skal vi se si, det, det dr et å skape no.så altså det skapen mennesske det kreativ menneske.... Uh, er jo, egentlig utrolig fascinerende, for det er jo en, en kraft som vi alle har i oss, ikke sant? Som, og jeg synes jo personlig da, at det er veldig spennende det som nå skjer med med den nyeste kvantefysikken, hvor de faktisk hevder å kunne se at det er en slags underliggende urkraft i fysikken. Altså de kaller det for ett slags kvanteplasma, som ligger under og bobler under alt, og som da er opphavet til blant materien, men også til alle andre energiformer i hele universet. Så altså man kommer jo väldigt fort da ned på, er dette det vi kaller Gud? Er det kosmisk intelligens? Er det alt som er? Altså, vi kan kalle det hva som helst, men det er helt tydligt at vi er jo en del av dette, og da igjen så er det jo lett å si at ok, det er altså denne underliggende kraften denne bevissthetskraften da som er i som uttrykker sig gjennom oss ikke sant? slik sånn at livet på en måte lever oss det er ikke nødvendigvis vi som lever livet men livet bruker oss for å leve sig selv og gjennom denne kraften så skaper det da alle mulige typer Uh, altså situasjoner og dramaer og så videre og så videre som uh, igjen da genererer alle disse erfaringene sånn at vi blir jo på en måte leverandører av erfaringsdata in i denne helheten hele tiden, ikke sant? Uh, og det er da jeg tenker at uh, alle disse tankene da for å, spørre, å snakke om hvor kommer det fra er det noe som rett og slett leveres fra denne ursuppa da av uh, energi som skal uh, prosesseres i hver skal vi si, skapning, fordi at det er en del av hele denne erfaringsprosessen da, som igjen da produserer interessante erfaringer som er med på å utvikle helheten. Ja, nå ble det litt... Nei,
1: jeg synes det var kjempefint det du sa nå.
0: Poenget er at det, fysikken kan jo bekrefte nettopp at det er energi og information som ligger i bunn, og de sier jo at uh, hvis vi kaller det for bevissthet så er det måten bevissthet uttrykker sig på i den materielle verden er gjennom energi som organiseres av informasjon og så er spørsmålet hvor kommer da både energien og informasjon fra er, ja, denne uresuppa hva er det? Men, uh, ja.
1: Hva er det? Ja. og uh, det som er veldig tilbake til mine stillhetsretriter uh, som, som jeg synes er fascinerende det er att vi kommer dit, og jeg ser det også hos deltakerne mine, at de kommer på en i berøring med noe som ikke kan settes ord på, mm. altså som kalles for det oløse. Og da er du inne i det territoriet mm. som du snakker om, som noen kaller Gud, eller som kalles for en gudomlig dimension eller en ursuppe, eller altså, noe vi rekker ikke dit med, vi greier ikke å komme dit kanskje, med eh, med språket, Nei, eller med, med vår
0: dagbevissthet og kanskje ikke den meningen at vi skal komme dit heller sant? for da mister vi litt av skal vi si ferskvarefølelsen ved å være i, i en menneskekropp
1: ja men så synes jeg også det er utrolig interessant det at det er et skapende prinsipp der
2: mm. ja.
1: ikke sant fordi at alle mennesker når de på en måte er i berøring med noe større da Mm. kan få den opplevelsen av at det å være skapende er helt essensielt. spillringen ingen rolle hvordan man er skapende, man bør ikke være kunstner eller noe nei, nei. men det er den erfaringen av å være i kontakt med noe skapende,
2: mm.
1: som på en måte er den vitaliteten da, som jeg synes er utrolig fascinerende, at det er kanskje vi er på en måte, akkurat som du sier, skapelses mikroskopiske skapelsesskapninger mm, ja, ja, ja
0: nei, altså det er jo det er jo altså mange spirituelle tradisjoner som mener det, og tilbake til Neil Donald Walsh, han sier jo også det at altså at skal jeg si, Gud ut altså han bruker jo begrepet Gud da og han har jo, jeg husker når jeg kjørte han til Gardermoen etter en av de der siste konferansene han i Oslo så spurte han hvorfor, eller jeg stilte hans spørsmål, hvorfor bruker du begrepet Gud? Han sa det at jeg skjønte fort at visst denne boken som jeg holdt på å skrive skulle få gjennomslagskraft, så måtte jeg bruke det begrepet, fordi det provoserte mange til å rett og slett kjøpe boka og lese den. Hvis jeg hade brukt et annet uttrykk, altså whatever, liksom, så hadde det kanskje ikke nådd ut til så mange. Men ok, la oss kalle det Gud da. Ja, nå datte jeg ut her og kom med. <laughs> Hvor var Men, I skapelsen. Ja, i skapelsen, ja. Altså at denne, skal vi si, guddommelige kraften da, den ønsker å erfare seg selv. Og det på den måten universet da, eller hele det materielle universet, og sikkert også da mange andre immaterielle dimensioner av virkeligheten, hele tiden utvikler sig ved at at uh, denne, det ligger et push der hele tiden, ikke sant? Og jeg husker jo uh, Ragnhild, vi troffet jo han uh, Deepak Chopra, og, uh, og da stilte jeg det spørsmålet, men vi liksom, hvor kommer denne kreative kraften fra, som er i alle mennesker? Så sa han, It's the creative play of consciousness. Like wind is inherent in air, creativity is inherent in consciousness, så han. Så det er også innbakt i hele systemet At vi er kreative skapninger Det er det som er hele poenget Og da Som jeg ofte pleier å si Hva er da meningen? Og da er det veldig lett å bruke det uttrykket som TV2 Hadde som slagord for en del år tilbake Se vad som skjer <laughs> For det er jo nesten sånn, ikke sant? Vi kommer hit Ganske, altså vi kommer in i denne verden Og så er vi her for å se vad som skjer Så må vi bare gjøre det beste ut av det og det er jo alltid en utrolig, heftig, spennende, brutal, vond, øh, altså, og samtidig euforisk prosess, ikke sant? Det har i seg alle disse dimensioner. Ja. Det er jo helt en ufantvittig, fantastisk konstruktion. Vi skulle konstruere en slags opplevelsesrobot og et miljø hvor den kunne gjøre erfaringer, så må jo altså menneskekroppen være noe det mest ultimate i så måte. Ja. Yes,
1: men det er en annen dimensjon her som jeg har vært veldig opptatt av siden jeg begynte å eh, arbeide med en bok om Fransa Vasissi yeah. for eh, en del år siden. Uh, og jeg er, altså selv om moren min uh, var uh, italiensk, så har jeg aldri vært katolikk. Jeg var protestant, og jeg meldte meg ut av statskirkene hver okay. 19 år. Ja. Uh, og så fikk jeg plutselig dette oppdraget fra kaggeforlag, kaggesternsjen, om, om jeg ville skrive en bok om Fransson og Sissi, og det var jeg først ikke interessert i det hele tatt fordi jeg var ikke opptatt av helgner, mm. men så hadde jeg en, en, en veldig rar opplevelse, eh, som jeg blev oppmerksomt inni meg selv, dette er for lang tid å forklare, som gjorde at jeg, jeg visste at dette bare måtte jeg gjøre.
2: Mm.
1: Og hvis jeg skal bare knytte det til det du sier, så eh, så jeg genom tre års arbeid med Fransa og Sissi ut fra at mer sekulært og, nysgjerrig vitenskapelig sted,
2: mm.
1: at det han, eh, hans budskap handlet egentlig om å eh, altså bruke og få fram, hente fram de vakreste sidene ved oss mennesker, mm. som veldig ofte ligger skjult under et stort lokk med både støy eh, psykologisk arv Uh, masse andre ting som dekker over dette som er så vakkert mm. og sant. Fordi skjønnhet og sannhet i denne dimensjonen er så nær hverandre. Mm. Og uh, da ble jeg veldig, da var jeg i mitt arbeid med Daimene som handlet om mye av det samma. men jeg så jo hvordan på en måte den vår kristne tradisjon hele tiden har holdt uh, fast ved en slags etiske principer med virkelig et dypt ønske om å hente fram eh, egentlig Jesus sitt kjernebudskap, mm. nemlig den autentiske kjærligheten som ligger i oss alle mennesker, ja. men det er noe som stenger for
2: mm. Mm.
1: og da ble jeg utrolig nysgjerrig på eh, selvfølgelig hva som tilhører vår eh, kristne tradisjon, jeg blir mye mer åpen for det som var den spennende, det som jeg synes var den spennende delen av den katolske tradisjonen, mm. for eksempel Maria-tradisjonen, men også det å arbeide for å hente fram de vakreste sidene som Frans hadde, ikke sant? som handlet om vennlighet, åpenhet, toleranse, kjærlighet, alle disse fantastiske sidene som noen som alle mennesker har. Som alle har. Ja. Det ligger
0: latent i ja, det men for
1: å få hente dette opp, så trengs det å gjøre seg et arbeid, mm. som handler om bevisstheten vår, og som handler om hva som står i veien.
2: Mm.
1: Og det skriver jeg også i den bok som heter Nærvær, at du er egentlig ikke den du tror. Mm. For hvis du begynner å studere, litt mer nærgående hva som står i veien for det som er autentiske i dig så begynner dette å slippe tak. Og mm. uh, så den siste boken min handler jo veldig mye om detta her, som jeg kom med nå under pandemien, uh, som heter Dantes Inferno. Ja,
0: jeg tenkte jeg skulle spørre deg om det. D du må fortelle ja. ja. litt om det.
1: Ja, ja fordi der, uh, dette er jo, Altså Dante er jo liksom den store guruen i italiensk litteratur, Dante Alighieri, som levde på 12-1300-tallet. Mm. Uh, og for øvrig var han også en leg, fransiskaner, så veldig knyttet til Fransa Assisi. Uh, og uh, han skriver altså dette store verket som blir regnet som litteraturhistoriens største verk, Dantes Gudomlige komedie. Mm. O engent med mitt med min rejse dag i den indre utforskningsprocessen, så der je bynte og lesse den tredje tredjedelen av dette verke. Så så je jo jenjente je så myö av det je selv mm. hadæt nu kørrri på i min indre oppdaggelesfæld. Eh, o så bynte je og bli så facineert av dette litterære verke og det er bynte ville forstå det mer i dybden. Mm. Og da tänkte jeg, ø, ø, på den tiden så hadde, var skjedde egentlig da jeg var ut for en veldig alvorlig ulykke, hvor jeg hade knust den høyre skulteren min Oi. i en skivulykke, og jeg ø, ble operert, og jeg visste ikke om jeg grejde å beholde min høyre arm, yes. ø, mitt arbeidsverktøy, og legene sa vi skulle være sammen igjen, men hele armen og var spjæret på kryss og tvers, og alle, hele knoklen var gått i biter, og de skulle være sammen, og jeg ante ingenting om vad som skulle bli mitt skrivende liv i fremtiden. Mm. Og en natt, mens jeg satt og prøvde å sove, for jeg måtte sitte i flere måneder, kunke ikke legge meg ned, om natten, så fikk jeg en impuls om å gå ut i bokhullen min, og, bare, og jeg var hentet den bok i mørket og tok den med meg tilbake i sengen. Og så åpnet jeg opp, og så så jeg at dette var en bok som jeg hadde fått av min italienske bestefar. Og der stod det Dante's Inferno. Mm. Og jeg tenkte, gjør jeg mig. hva skal jeg med dette nå? Dette er den vanskeligste boken jeg har, som jeg aldrig har orket å lese, for det er så komplisert. Men så kom den andre stemmen i mig som sa, hm kanskje du skal lære noe om hvordan det er å være i Inferno, for det er der du befinner deg nå. Akkurat, akkurat. Og ø, det ga meg den inspirasjonen til å begynne å finlese, det dette er et stort litterært verk som man er nødt til å finlese, fordi, ø, for det første er det på rim, på middelalder ja. italiensk, og under to vers, så står det altså 78 linjer med fotnoter, og du skjønner ingenting av de to versene før, hvis du ikke de leser de fotnotene. Så det skal på en måte en intellektuell kapasitet til. Men jeg hadde tid, jeg var inspirert, og jeg ville forstå om dette handlet om meg. Men fordi det hvert så ble jeg så dratt på, i denne reisen, som da er hovedpersonen Dantes reise, ned i mørket, og gjennom et landskap under jorda, hvor han møter altså hundrevis av mennesker som har begått såkalt synder, men som i mitt hode egentlig bare hadde sklidt på sine egne dumme bananskal
2: mm.
1: og gjort idiotiske ting i livet, og dermed på en måte bare næret de dårlige sidene ved seg selv, okay. i stedet for å... Uh, se at de var no mer ja. og uh, dette synes jeg var så interessant i, i sånn spirituell og psykologisk wow, wow. forstand, så jeg tenkte wow, dette må jeg skrive om, men jeg hadde, ja. kunne jo ikke skrive for jeg hadde bare en hånd ja. og dermed så tenkte jeg, ok, hva er den langstomste måten jeg kan skrive noe på nå med en finger på tassaturet? Ja. Jo, det må være på rim ja uh, og så, og så tenkte jeg, «Nei, Kristin, dette helt crazy. Du kan ikke skrive noe på rim i vår tidsalder.» Og så tenkte jeg, «Men ingen skal se det. Det er bare til meg.»
2: mm.
1: Og så begynte jeg å den gjenfortelle den historien på rim, på folkenorsk, som jeg selv synes var veldig morsomt. Og, og etter jeg ble frisk fra skuldrene og sånn, så var jeg så langt inne i dette arbeidet, som jeg synes var så gøy, så utfordrende og så privat, jeg fortalte ikke til noen uh, at jeg fortsatte helt til jeg var ferdig, og det tok omtrent ti år.
0: Ti år. Og så har det blitt til denne fantastisk vakre boken Dante's Inferno, ja. som kom ut for et år siden, ikke det?
1: Jo, altså det, og det som var veldig rart, det var at i januar, en måned før pandemien mm. i 2020, uh, slo inn, så var jeg ferdig med det siste biten, det siste verset, da hadde skrevet 576 vers på rim, på folkenorsk og jeg tenkte, du kan bare det er bare en nerd, en helt crazy person som kan skrive det på rim idag. dag. vad altså, hva skal jeg gjøre nå? Og da har jeg jo lært i min, på min indre reise at jeg skal bare vente.
2: Mm.
1: Jeg skal vente til jeg får den impulsen som sier meg hva jeg skal gjøre. Så kom pandemien. Ja, mm. Uh, og vi alle sammen gikk på något in inn i et slags inferno men det jeg begynte å oppdage da fikk jeg tid og så så jeg at uh, nej og så møtte jeg noen uh, jeg reiset til Norge på 1, 2, 3 jeg bodde i Italia men jeg kom meg vekk fra Italia mm. så kom jeg Norge og plutselig så jeg mine gamle venner som jeg ikke hadde sett på ikke så så ofte og så var det noen av mine beste venner som sa hva er det du skriver på nå Kristine jeg hadde gjort det i det siste Nej, det kan jag inte snacka om Det är det er bare mitt privata töjseprojekt. Nej, kom igen då. Kom igen, sa det du må. Så sa jag, okej, okay, det kan få höra lite. Alltså, men du har läst några linjer av det, dessa verser. Och så säger de bara, detta kan du ikke ha för dig selv. Mm. må du publicera. Ja, nej, men vers och sånt. Jo, du må detta måste du göra eh nog uta. Och tillfälligtvis så var det alltså i 2021 var det 700 års 700 år siden, Dante døde. Så Akkurat. det var et stort Dante-jubileum over hele Oi, verden. Bra så da, Ja, så det Nei, var jo tarming. også veldig, veldig rart. Og det gjorde jo da at den italienske ambassaden i Oslo uh, uh, tog sig ja til å lansere boken. Yes. Uh, og, ja, og...
0: Uh, ja, det var ingen tilfeldighet, skjønne. Nei, altså det
1: var mange brikker som kom til samtidig, og nå fortsetter jeg egentlig nå å med dette på en veldig sånn intuitiv måte. Jeg må bare lytte mm. og se hvor dette verket drar meg videre. Men jeg holder foredrag og forestilling med musik. og yes, yeah. jeg ser att det som er veldig spennende med denne teksten, det er at det er ikke bare en text. Det er en text som har levt i 700 år. Mm, som har mange dybder. Som ja. har veldig veldig mange lag. Ja. Så det går igjen.
0: Ja, det var veldig fascinerende å, å høre historien bak den boken, Kristin, for jeg vet jo at uh, den har fått uh, ganske mye oppmerksomhet etter at den kom ut. Uh, takket være både Dante og deg. Så, uh, men altså, uh, hvor uh, kan man få tak i boken? Hvor får man uh, vite mer om uh, dine kurs og dine foredrag og så videre?
1: Jeg har en nettside som bara er kristinflod.com og uh, Boken, selv om akkurat denne boken er selvpublisert, altså jeg har publisert den selv i motsetning til de andre bøkene jeg har skrevet, som har vært på store forlag, mm -hmm. så, så kan man få den i bokhandelen. Okay. Eller så kan man gå inn på min min nettside og kjøpe den derfra. Ja.
0: Du, um, Kursene mine, ja.
1: de ligger også på min... Nettside, og uh, nå skal jeg faktisk ha et kurs, et skriv det er innover, som jeg kaller det for, mm. denne skrivmetoden som jeg bruker, i Trondheim i begynnelsen av januar, Aha. og så skal jeg ha en retrit i, um, i Norge i midten av mars, på et vakkert sted utenfor Kongsvinger, som heter, det er en storgård, som heter okay. Opakergård, der skal vi være fire dager i Tauset mm -hmm. og så har jeg en vandretur som jeg har i Assisi i Frans sine fotspor i wow. april, så wow. det er liksom vår sesongen
0: min da Dette er jo utrolig spennende og jeg anbefaler Valde å titte nærmere på dette på nettsiden din, kristinflod.com altså ja. ja Du um, Veldig, veldig veldig uh, interessant og gøy å få litt innblikk i det du har holdt på med, og du har jo vært aktiv lenge. Jeg vet jo også at du har jo hatt en fartidig dagspresen med ONRK og, og så videre og så videre, så du har jo en ganske solid CV, for å si på den måten. Men det er jo fantastisk at du fremdeles holder på med dette, og bidrar til at mange mennesker også kan få oppleve det å finne sin sanne natur. Så tusen takk, Kristin, for denne praten, og all lykke til videre med det arbeidet du gjør, som jeg vet at veldig, veldig mange setter pris på.
1: Tusen takk til deg, Terje. Det var veldig, veldig fint å være her sammen med deg. I like måte. Og takk for alt det arbeidet som du gjør, fordi det er viktig for veldig mange mennesker.
0: Ja, takk skal du ha, og det er jo... Altså, vi for, altså vi Alle fugler kvitter jo med sitt nebb Som det heter Vi må jo prøve så godt vi kan de, de, de mulighetene vi har Så nei, det er veldig moro Å, å kunne prøve å få eh, ting ut eh, Nå er det så mange muligheter eh, genom alle sosiale medier Så det vi har gjort nå Med, altså med den podcastmodellen Er jo også en fantastisk måte å, å komme i kontakt med mennesker på det ja, Men da vil... trenger vi noen som kan snakke, så ja. tusen takk. Christi. Men jeg vil også
1: legge til det, Terje, at du har den unike åpenheten din, da, som er veldig spesiell, eh, og som jag tror veldig, veldig mange mennesker setter pris på, fordi du, den åpenheten din da, som går fra naturvitenskapen og gaven du har til å formidle både det som handler om ett spirituellt perspektiv og naturvitenskapen, det er, det er en sjelden gave.
0: Jeg gjør i hvert fall så godt jeg kan ja. lade ut fra de verktøyene jeg har i verktøykassa, så får vi håpe det, det kan få litt gjennomslag. Takk ja, skal du igjen, ha, Jan. Takk skal du ha, og lykke til videre. Takk. Ja, stor takk til Kristin Flod, og hennes nettside er alltså kristinflod.com. Så vil jeg få benytt anledningen til å opplyse om at jeg skal holde et foredrag om mange av disse temaene som vi tar opp i paradigme Paradigmepodden, men spesielt relatert til fenomenet bevissthet, det skjer den 14. februar på Litteraturhuset i Oslo. Og mer informasjon om foredraget vil du finne på min Facebook-side. Og så minner jeg om vårt VIP-nummer som er 524-005, for de som vil støtte oss videre. Og igjen tusen takk til alle dere som har gjort det. Så da igjen står det bare for meg å ønske alle lyttere av Paradigmepodden en riktig god og fredelig jul. Og velkommen igjen neste uke til en ny episode av Paradigmepodden.